0: Olá, amigos, está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, com apoio da Fundação de Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia etílica e natalina dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Grazi, já que eu disse que é etílica e você está
1: tomando água, você está bem, Grazi? Aí acho que não, né? Eu, eu não estou tão bem quanto você e o Vitor claramente eu estou aqui bebendo minha água e, e ainda no desespero para terminar todas as atividades que eu preciso antes do Papai Noel chegar então eu, ainda não chegou o meu momento da, da compra, mas vai chegar esse momento, e vai ser um momento bom
0: o, o famoso momento da compra, Vitão o seu momento da compra já até passou né Vitão, tá bem meu filho?
2: tô bem, tô bem é, levemente alcoolizado, admito, é, mas é isso, estou dentro da legalidade é, e sigue, sigamos, né, vamos, tem, vamos, vou dar o melhor de si para fazer aí um podcast legal de fim de ano.
0: Você está suave, você está soft, a Grazi hoje é, faz, faz as vezes hoje, no
2: a, a chance de eu levar um processo hoje é bem grande, mas vamos lá.
0: Vamos ver. Qualquer coisa, a gente pede apoio para o maravilhoso universo da cerveja e dos vinhos, etc, etc, etc. Dizendo que a indústria precisa contribuir com quem, né, por vezes, fala um pouco a mais. A gente é presidido por um cara que não bebe e fala o que fala. Pô, eu não posso tomar um e falar algumas coisas. Pelo amor de Deus. O galera, vamos lá. É o seguinte. É, o Bolsonaro vetou o fundo, partida... fundo eleitoral de 5, ponto, tralala, bilhões de reais para as campanhas do ano que vem. Ele vetou. E ele vetou num cer numa certa lógica de conforto. Porque aí passou a ficar bom para ele. Tipo, ah, eu veto esse negócio. né? Ah, se os caras derrubarem, eu digo que quem avançou no orçamento foram eles, por mais que isso, obviamente, beneficie o Bolsonaro. Né? E a conta vai cair no Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi lá e derrubou o veto. E nós teremos os tais... 5 bilhões e tralalá de reais para as campanhas do ano que vem. Na hora de dividir, Grazi, dá quase 1 bilhão de reais para a União Brasil, mais de meio bi para o Partido dos Trabalhadores, mais de 400 milhões para os Progressistas e para o MDB, cada um, o PSD tem quase 400, o PSDB tem quase 400 e o PL do presidente Bolsonaro tem 335 milhões para gastar. Sei lá, se com ele só ou se com toda aquela... Lá. Claro que vai ter muito mais gente beneficiada por isso, tal, em qualquer partido. E aí, Grazi, faz sentido ou não faz sentido? É caro, mas é importante? É, é mais caro do que deveria ser? É uma bola de neve que não acaba nunca que daqui a três, quatro anos a gente vai estar falando de não sei quantas dezenas de bilhões de reais? Isso porque o país está em crise, imagina se prosperar daqui a um tempo.
1: E aí, Grazi? Não, Humberto, é um jogo de empurra, né? Porque todos os atores do processo decisório se beneficiam com essa decisão, mas nenhum quer ser o responsável. Então, é, a, a estratégia é deixar como responsável o corpo coletivo, porque aí fica menos pesado para um agente individual. Claro que o financiamento público tem um papel fundamental, sobretudo em você ter algum equilíbrio da, de quem é representante, de quem pode ser representante. Então, o financiamento público ele serve para é, que aquele que não tem dinheiro nenhum possa vir a ser representante em algum momento. Se não houvesse nenhum financiamento público, a tendência é que haja mais influência do poder financeiro econômico sobre a, a política. Então, não é o ideal. Mas a gente tem que falar de proporções e de quantidades. Né? É, o aumento exorbitante de uma eleição para outra não se justifica não se justifica pelas, é, pela, pela inflação do período não se justifica, não tem justificativa é, possível para isso, né? a justificativa possível é que na eleição passada os incumbentes foram muito mais sucedidos né? só que eles precisam resolver qual que é o problema social deles, o que, que eles não estão sabendo resolver de demanda da população que a população não está votando neles e não aumentar a verba de campanha deles, porque senão, como você falou, é uma bola de neve, não tem, é, não tem fundo, esse poço, né? e, há, e o financiamento é público e vai ficando injustificável, de fato. Né? Então, é, é, é um dilema, é muito complicado, é, é mais um motivo para a gente deslegitimar o parlamento.
0: Pois é, agora, Vitão, a Grazi falou aí num ponto de que os incumbentes não conseguiram se dar tão bem, acho que a gente está falando aqui predominantemente do Senado em 2018, que foi uma catástrofe. Do, das, das 54 vagas, 32 tentaram, 20 e tal não se reelegeram. A gente teve um problema grave ali no que diz respeito à continuidade dos senadores aos olhos dos seus eleitores. Agora, cara, se isso for explicar mais dinheiro, aí a gente vai ter que botar um zero nessa conta, né? Vai chegar em 50 bi e os caras não vão se reeleger, né?
2: Então, mas acho Apesar que não do não o dinheiro
0: ser é, não, assim, eu
2: é, concordo com, com tudo que a Grazi falou, é, mas não foi só o Senado, né, no Senado foi mais dramático, mas se a gente pensar bem, né, se todas as mudanças que ocorreram, inclusive o aumento do dinheiro nas últimas eleições, que já foi substantivo, né, o aumento do controle, da centralização da distribuição desses recursos, tendo em vista que eles foram majoritariamente é, controlados pelas lideranças dos partidos, enfim... Não fosse tudo isso, é, provavelmente, a gente não teria a, a mantido a, a taxa de reeleição dos deputados, né? É, então, assim, eu acho que também na Câmara foi relevante o fato de existir um fundo. O fato dele aumentar agora, né, praticamente é, dobrou, né? Quase, se eu não me engano, né, o, o fundo... É, é, eu acho que mais do que, é, mais do que é, mostra como os, os parlamentares têm receio de perder é, os seus cargos e tal. Eu acho que até em 2018 isso era mais justificado, porque em 2018 a gente tinha uma onda antipolítica muito forte. Né? Hoje acho que não é o mesmo caso para 2022. Ainda assim, né, é, os incumbentes têm receio de não conseguir se reeleger. E, e certamente o que explica né, esse aumento do fundo eleitoral é, é, é exatamente esse receio deles de perderem o cargo. Mas, como a Grazi falou, isso não é justificado do ponto de vista moral, ético, até normativo, né? a gente, filosófico. Assim, a gente não consegue dar uma justificativa. A justificativa é, é puramente a sobrevivência da elite política que lá está investidas né, no, no, nos principais, investida dos principais cargos e mandatos em, em Brasília, especialmente
0: eu fico aqui pensando pessoal, que a gente poderia defender uma parte desse discurso, dizendo assim, ah, por exemplo, um, um debate que está né, na, na, na pauta faz muitos anos no Brasil, algumas organizações defendem, dizendo, ah, devia ter limite de reeleição também no parlamento as pessoas não iriam poder voltar e etc, 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 mas aí eu fico pensando se esses caras fazem tudo o que fazem para continuar aonde estão, a minha pergunta é, fazem para continuar onde estão? Por conta de poder, por conta de foro privilegiado, ou por conta de trabalho, de emprego, de, de ocupação? Porque se for ocupação, por exemplo, é, aí é que esse dinheiro vai se multiplicar por muito se um dia a gente, por exemplo, impedir mandato. Porque esses caras muito provavelmente vão querer mais dinheiro para os partidos para que eles possam ser empregados dentro dos próprios partidos. Porque os partidos políticos contratam seus políticos. E eu acho muito razoável, inclusive. Eu acho que as fundações, por exemplo, deveriam ter quadros fixos de professores formados pelos melhores quadros políticos das suas respectivas legendas. Enfim, pensar numa estrutura mesmo, de lógica estrutural partidária. Tá, agora, talvez tivesse que ter mais dinheiro, talvez não pudesse ter tantos partidos... Uh, recebendo esse dinheiro para que a gente tivesse menos legendas mais bem estruturadas. Agora a gente vai cair também, Grazi, em algo com o qual o Vitor tá mais envolvido do que a gente por conta da, da sociedade dele, enfim, é, e, e da história dele com a questão do movimento transparência partidária. Mas cara, a gente aumenta, aumenta, aumenta recurso nos partidos e não vê nenhum esforço do parlamento para elevar o credibility of
1: the parties and the societies. Né? Qual que é, hein, Graça? Não, a gente não vê esforço, Humberto. E ao mesmo tempo, é, é, eu acho interessante, né? Quem já vem é, o, o argumento do, do term limit, né? Que é uma tem uma discussão muito longa só para colocar mais um termo em inglês para Term limit, que é, é uma discussão muito desenvolvida. Fala no de novo. Vocês são chatos hoje, hein? Eu tô muito aquém do nível etílico de vocês pra estar tá nessa... Ó,
2: eu, fiquei, eu fiquei o semestre inteiro sem beber quando a gente grava o podcast, entendeu? Então hoje é, é a forma
0: E eu tô no zero a zero ainda, ainda.
2: Inclusive, as pessoas tiraram sarro de mim porque diziam que o meu copo tava vazio quando eu bebia
1: Gente, mas que a, a, as pessoas teve aquele o
0: teve aquele célebre episódio em que o Vitor deu um gole numa taça de vinho vazia. Isso
1: é verdade? Teve mesmo, mesmo, lembrei agora. Lembrei agora. <risos> Clássico. <risos> costuma ser a ação de alguém que já bebeu um pouquinho demais, né? Digamos assim. Mas né. <risos> essa discussão do term limit, que é o o limite de legislaturas, né? é muito frequente nos Estados Unidos, porque lá o índice de reeleição é muito mais alto que no Brasil. Então, se aqui no Brasil, para a Câmara dos Deputados, a média de reeleição é de 50%, né? então, de uma legislatura para outra, você pode esperar que algo entre 45% e 55% dos parlamentares vão ser reeleitos e, portanto, entre 45% e 55% não serão, nos Estados Unidos, por conta do, do, do sistema eleitoral deles, que é... é, isso, que é, é e da, e da, do que eles chamam do gerrymandering, né? da redefinição dos distritos, que torna os distritos mais é, fiéis, a taxa de reeleição é tipo 95%. É muito alta. Né? Então, a, a, gera uma discussão sobre se isso é razoável, se existe uma oxigenação democrática com isso e tal. E nas arenas estaduais, que, que lá as regras são diferentes em cada um dos estados para a questão eleitoral, ao contrário do Brasil, alguns estados não permitem, alguns estados já não permitiram a reeleição e depois voltaram atrás, e alguns é, limitam o número de reeleições, né? Então, term limits, né? Um limite no, no, na quantidade de legislaturas que o parlamentar é, pode se reeleger, né? que é o mesmo caso que a gente tem para presidente e para chefe do executivo por um mandato, né? Então, o chefe do executivo pode se reeleger somente uma vez, né? Algo que você poderia fazer para o legislativo também. Qual que... É, a, já teve muita discussão na literatura, e o que a gente tem de empírico hoje, né? De resultado, de pesquisa, é que isso não tende a ser uma medida interessante, porque, ao mesmo tempo que você... É, pode ter essas vantagens que as pessoas costumam aventar, né? que a pessoa não fica pensando na reeleição ao longo do mandato, essa mesma vantagem é uma tremenda desvantagem, né? porque, ao mesmo tempo que a pessoa não fica pensando na reeleição, tudo aquilo que ela faria, que ela deixaria de fazer né? de bom ou faria de bom somente porque quer se reeleger, não porque é, é um bom político ou está exercendo um bom mandato, também não vai acontecer. Né? Então, aquilo que eles fazem pensando que precisam ser reeleitos, portanto, vão fazer, isso não acontece. Então, a, a gente perde o principal instrumento de accountability, que eu falava, que é a possibilidade de punir ou de recompensar. Como que eu pune e recompenso se o indivíduo não pode ser reeleito? Né? Então, é, isso é uma questão bem, é, que, que nos sonhos das pessoas é, é muito mais colorido do que a gente enxergou na prática nos lugares onde já existiu.
0: Se eu fosse adestrador de cachorros, eu diria que você faz isso com estímulo e petiscos. Mas acho que adestrador não é o caso. Adestrador
2: de cachorro, meu Deus do céu.
0: <risos> um amigo meu diria que são amestrados. E o outro falaria que são adoutorados os dois. Vitão, antes de dar sequência... Nossa senhora, que adorante. Uh, antes de dar sequência aqui à nossa pauta, eu gostaria de fazer uma pergunta, para ser democrático. Nossa queridíssima Sueli Testa entrou aqui no nosso podcast, mas para não correr riscos desnecessários, Canta aí, logo sal...
2: vai. Não, pode cantar, canta,
0: logo. Eu ia te dar uma opção, eu ia dizer para você que a gente podia... Não, não, podia... não, canta, pode cantar. Eu queria te dar uma opção da música. Podia ser a Simone... Por conta Não, da época. eu canto ao Roberto Carlos é melhor <risos> pelo amor de Deus pelo amor
2: de Deus cara, nunca ninguém destruiu uma música de um Beatle tanto
0: quanto a Simone é assim, uma coisa incrível é, eu diria eu iria além dos Beatles né mas tudo bem é, mas luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir quem essa luz, só pode ser Jesus. Vitão, vaga do Tribunal de Contas da União. Essa foi boa, hein? Então, rapaz, então, muita gente achou que era a Kátia Abreu, mas deu a sensação, em alguns instantes, que ela tinha queimado um pouco a largada. Ela se apresentou muito rápido para o jogo. Aí, depois que ela já tinha quase dito que a vaga era dela, porque a Cátia Abreu ela é um pouco truculenta nessas coisas. Ah, isso aqui é meu, eu vim primeiro. Isso aqui é, isso aqui é...", né? Que o diga careca do Serra.
2: Especialmente foi, se for uma pasta, de... né?
0: É, se for uma... é, Exato, exato. Então, ela, é meio... ela, é meio... ela é meio... Ela faz táticas de conquista de espaço, dizendo o espaço é meu, eu vim primeiro, ninguém pega. Aí veio, cara, o Fernando é o líder do governo. Aí a briga já é mais dura, cara, porque, em tese, é o líder do governo. Mas o Bolsonaro andou dizendo recentemente que segurou umas ondas com a Polícia Federal em nome do seu líder do governo, o que é bem estranho, né, presidente Bolsonaro? Bem esquisita essa frase de segurar onda de absurdos em Pernambuco com a Polícia Federal em relação ao seu líder. E isso o senhor teria que explicar melhor, apesar de o senhor não gostar de explicar nada do que fala. Fala o que vem na cabeça e não explica nada do que te pergunta. Né? Inclusive, às vezes, a imprensa apanha quando pergunta. Mas, né? Mas não, é uma aberração. Aí, cara, Mineiramente, cara, um mineiro já come. Que é dois mineiros, cara? Fazem o um almoço e comem em silêncio. Né? Aí vem o presidente do Senado, por um lado, PSD de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, e do outro vem um outro mineiro, PSD de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Anastasia, Anastasia organizam a coisa entre eles e simplesmente Anastasia será ministro do TCU. Cátia Abreu não ficou feliz e Fernando Bezerra Coelho pediu as contas da liderança do governo no Senado. Olha o tamanho do estrago da mineirice. Ô torresmo para dar a zia, Vitão. Ah, não, mas isso aí... Bom, primeiro, é muito
2: esquisito uh, que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão acessório do Legislativo, seja tão cobiçado por senadores. Primeiro ponto. Assim, acho que a gente tem que pensar nisso. O que significa senadores da República disputarem com unhas... O líder do governo, uma candidata na última eleição a vice-presidente da República e o ex-governador de Minas Gerais disputarem no tapa a indicação para o Tribunal de Contas da União. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Né? O quanto que se apequenou a política brasileira. Mas, enfim, tirando isso... Tirante! <risos> né? <risos> enfim, é, é, a gente... Ah, diga. Novos fora o que está errado. <risos> Novos fora o que está errado, né? Enfim... É... O que eu acho que a gente precisa prestar atenção nessa história, especialmente do lado do Fernando Bezerra Coelho, do lado da Cátia Abreu, é assim, a, a senadora Cátia Abreu cultivou inimizades desde a eleição anterior do é, senador lá por, é, pelo Amapá, que eu esqueci o nome agora. Do Alcolumbre, né? aquele, aquele Columbre, rolo todo, aquele que aquele ocorre, de todo, todo lado. Né? Então, assim, Convenhamos, Cátia Abreu não é exatamente uma pessoa fácil de lidar. Óbvio que mulheres na política têm geralmente uma alcunha, têm uma feixa. É, mas o Anastasia é o político mineiro por excelência. É o cara que não incomoda ninguém e, e ficou muito fácil acomodá-lo na nessa história, nessa eleição. Né? Ficou muito, É muito palatável, é muito fácil eleger o Anastasia, né? É, ao mesmo tempo, não é fácil eleger o líder do governo Bolsonaro. né? É, mas, honestamente, eu não sei se o Fernando Bezerra Coelho perdeu tanto nessa disputa. Por quê? É, ele precisa se distanciar do bolsonarismo. Ele é líder do governo Bolsonaro desde o começo do governo, mas no seu estado, natal onde os seus dois filhos... Né, tem pretensões políticas, um de se reeleger deputado federal, o outro de se eleger governador, né, atual prefeito, inclusive, eu sei o nome da cidade, que o, o filho dele é prefeito, que ele já foi prefeito, inclusive, o Petrolina, Miguel Petrolina, Uma das principais produtoras de frutas do Brasil, inclusive, né? é, é, o, o, o senador Fernando Bezerra Coelho precisa se distanciar do governo para poder dá alguma chance para os seus filhos e para ele mesmo. Né? É, eu acho muito difícil que ele consiga disputar a vaga que ele tem no Senado. Até por isso ele queria a vaga no TCU, né? no Tribunal de Contas. Eu não duvido, até escrevi isso no Twitter essa semana, que ele se eleja deputado estadual é, lá em Pernambuco. Né? Porque o grande problema dele é concorrer com os próprios filhos. Então, mas ele precisava se distanciar do bolsonarismo. Então, eu acho que foi, de uma certa forma, uma saída estratégica e necessária para ele. Perder não foi necessariamente uma derrota para ele.
1: Olha, pode ter sido necessária, mas estratégica eu não sei se foi, não, porque justificar ter, é, é, sair da liderança do governo por birra não, não repercute do melhor jeito possível né mas, no, mas mas assim eu, Não, ele, ele eu sai que... pequeno com certeza sai pequeno Justiça. e eu acho interessante Vitor que você falou isso que é assim né é uma turma que foi muito beneficiada pelas menos, Fernando Bezerra foi um deles né é, e eu quero ver ano que vem se Jair Bolsonaro passou três anos assim entre aspas traindo aqueles que tentaram se aproximar dele a gente fala isso aqui toda semana sobre a dificuldade do, do, do presidente Jair Bolsonaro de estabelecer é, é, parcerias políticas algo duráveis 2022 tem tudo para ser o ano que ele vai ver o contrário acontecendo né o famoso tudo que vai e volta né? então uma é o troco de...
0: É que levou isso.
1: muita emenda quando chegar na... na, na agora que são elas, quero ver se vai apoiar, no, por exemplo, na Bahia, o, o, o Jair Bolsonaro que tem 70% de reprovação, né? Acho difícil.
0: Mas olha, o Bolsonaro corre o risco de virar o famoso traque na roda, velho. Porque ele vai espantar muita gente. É o famoso traque na rodinha, velho. Aquela rodinha de amigos que um sem querer deixa escapar um rojãozinho e pelo amor de deus assim, a galera o podcast hoje é mais curto, né? É um pouquinho mais curto, um pouquinho mais curto como vocês. Ai
1: do céu.
0: Mas o, o pessoal, assim, acho que tem uma coisa para ser explicada pelo presidente em relação à Polícia Federal, que precisa vir à tona. Né? Alexan Boa noite, querido. Muito bem, você está aqui conosco. E Pedro Pagotto está ao vivo conosco. Aí é uma questão de família. Né? E eu vou entender muito o carinho de Vitão pelo seu sogro, porque o meu está aos meus olhos. Estou vendo o meu sogro. Isso é uma, um motivo de grande alegria é, é que no nosso programa. Deus, Pedro. No nosso programa né? é... Pessoal, queria trazer mais um ponto essencial aqui. Ô Grazi. Ô, Vitão, tem aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. É um ditado famoso. Vários estados usam esse ditado, falam esse ditado, etc., para dizer que quando a coisa é escassa, alguém vai lá e manda a mão e garante o seu logo e não divide da forma mais correta. A gente viveu nos últimos dias, nos últimos meses, aí, as polêmicas associadas ao tal orçamento secreto. A ministra Rosa Weber mandou interromper, não, não, aí depois ela liberou, porque um monte de gente, um monte de parlamentar foi lá no STF dizendo que esse dinheiro era importante para as bases. Aí já parece que está se formando uma maioria dentro do STF para liberar o orçamento secreto desse jeito. Mas aí tem a lógica da transparência e que isso deveria ter se, ter se trazido à tona dessa forma. Aí disseram que não tinha como divulgar, principalmente o senhor Pacheco, o senhor Lirio, disse que não, não tem como divulgar. Aí os técnicos do Congresso Nacional vieram e disseram, não, dá para divulgar sim. Dá para organizar direitinho quem ganhou o quê. E aí começaram a abrir a tal caixa preta da bagaça. E aí, pessoal, é assim, é farinha muita, esfomeado, rolando ladeira abaixo em relação aos pares. E ficou nítido que teve gente que encheu a mão na bagaça. Ô, Vitor, você acha que não podia divulgar porque ia descobrir que a distribuição era desigual ao extremo ou simplesmente porque ninguém queria entrar nessa? Eu estou achando que, principalmente, o senhor Lira e mais uma meia dúzia de parlamentares vão ter que explicar em casa que divisão foi essa e por que, que alguns ficaram com tanta farinha, com tanto pirão e outros garantiram o seu pirãozinho. Mas aparentemente a história não foi contada de maneira uniforme. E o problema da divulgação é passar vergonha para a manutenção da base funcionando, Vitão. Não sei se estou errado. Claro. No exato instante, não, é a Karina me é traz, mais... traz mais uma cervejinha.
2: Grande Karina. Um beijo para a Karina. É, eu acho que é mais problema interno de gestão dessa base bolsonarista do Centrão do que qualquer coisa relativa à, à imagem do parlamento perante a sociedade. Claramente, esses caras não estão nem aí. Né? É, é, o grande problema é, de fato, o custo interno ali de ter dado mais para um parlamentar do que para outro. Para mim, é com certeza, isso, isso. Assim, não tenho nem dúvidas. Talvez seja o álcool que esteja me deixando com muitas certezas e poucas dúvidas, né? que esteja fazendo com que eu deixe o método científico de lado, contudo, Davi. Entretanto, esse é, é isso que meu coração diz.
0: Isso chama convicção, né? É, ao contrário do responsável de histêmia, né? Então, são duas coisas incríveis que a ciência explica. O Grazi, essa semana, Grazi, o nosso tatu no forno no toco foi acusado de se envolver em corrupção pela Polícia Federal nas obras do Castelondas, no estádio do Ceará para a Copa do Mundo de 2014. E rolou batida da Polícia Federal lá, na casa dele e do irmão, do Ciro e do Cid Gomes, né? e o que a gente percebeu, o que a gente está notando, Grazi, é que o Ciro ficou transtornado e acusou o Bolsonaro. O Lula habilmente veio a público de prestar solidariedade ao Ciro Gomes dizendo que foi, foram gestos de, de truculência. Foi esperto o presidente Por sinal, é ex-presidente muito mais equilibrado em termos políticos do que Ciro Gomes. Mas isso todo mundo sabe desde que o mundo é mundo ou desde que esses dois apareceram para gente. O Bolsonaro... Cara, a polícia está aí trabalhando, cara. Se você tem alguma coisa para explicar, você explica. mas ele não, não entrou muito na polêmica. A minha pergunta para você, Grazi, é... Será que o Ciro tem razão em acusar uma polícia que estaria, digamos assim, atuando para um governo? Ou será, e pode ser, pode ser que não seja ou, viu, Grazi? Pode ser que seja aí, que tem a gente no PDT comemorando até o último, a última lata de cerveja do Freezer. O Ciro está se, se capotando, porque tem gente no PDT que não aguenta mais ter o Ciro como candidato a presidente da República, porque o Ciro... Não levanta do jeito que imaginava que ele fosse levantar, está sugando dinheiro do partido para a estrutura da sua campanha, e vai ficar difícil nos acordos regionais, etc. etc. Grazi, quem tem mais para comemorar nessa história aí?
1: Ai, Humberto, eu fico per me perguntando de onde saiu, né? Tem tanta gente comemorando que até me faz eu me perguntar que, de onde isso surgiu. Mas é, eu, eu acho que assim, só, a primeira coisa que precisa ser dita é que a gente se perguntar o quão é, é, a ação da Polícia Federal teve interferência de um candidato, é, do, do presidente e candidato, é um problema gravíssimo, muito sério, e é uma das, é, das questões que leva a gente a se perguntar é, que democracia é essa, né, o que aconteceu com a nossa democracia, isso é muito grave. É, eu sei que a, a conversa já é antiga, a gente já falou muito disso, mas eu acho que nunca vai ser o suficiente, né, é muito grave a gente estar tá tendo essa discussão, é muito grave a gente ter órgãos que são, que tem esse, sobretudo órgãos de fiscalização direta desse tipo que tem é, ou podem ter, está sofrendo essa intervenção é, de, do presidente da república, né? Então só a possibilidade, o fato da gente estar discutindo isso é um problema. Com relação ao Ciro e ao PDT, vamos ver até quanto isso vai segurar, né? Eu acho que já chegou um ponto que eles estão. É, fala, Leocádio. Temos vários ouvintes hoje, os guerreiros, do final de dezembro. É, mas eu, eu acho que a gente, tá, a gente ainda está vendo o, o PDT que está animado com essa candidatura do Ciro, porque sabe que isso, num segundo turno, pode gerar, pode resultar em alguns ministérios ou um ministério é, de, de peso para o PDT. Né? Então, aquela famosa candidatura que... que que traz votos no segundo turno e traz uma, uma composição de governo para o partido que consegue é, ser, enfim, uma linha de apoio do partido eleito. Né? Então, eu acho que talvez, nesse ponto, o, o Ciro e boa parte do PDT já estejam enxergando a candidatura desse jeito. O Ciro não sei porque é muito vaidoso, mas certamente... A parte do PDT que o apoia, ainda o apoia por conta disso. E eu acho que tem se mostrado uma estratégia válida ao longo da, da nossa democracia, ao longo das eleições que a gente já teve. Então, a, acho que ele deve manter, sim, essa candidatura, nem que seja para usar de barganha para compor governo no segundo turno.
0: Muito bom, muito bom. É, são cálculos extremamente importantes. Aí quero reforçar aqui a presença do Leocádio, e quero reforçar no seguinte sentido, viu, Vitor? Porque as pessoas têm me perguntado, nas ruas, né, nas avenidas, nos estádios, nas praças, é, por que, que a gente faz referência a algumas pessoas durante aqui a gravação do nosso podcast? E eu digo para as pessoas, por uma razão simples, porque essas pessoas se inscrevem no canal do, do, do podcast, do blog legislativo no YouTube, né? e passam a receber a informação de que estamos no ar, e aqui elas entram, porque estão inscritas no nosso canal no YouTube, né? e passam a acompanhar não só o programa, como a gravação do programa, interagindo conosco, mandando seus comentários, fazendo suas perguntas, né? trazendo suas percepções. Né? Então é por isso, pessoal, é por isso. Você que nos ouve uh, pelas prateleiras de podcast virtuais do Universo Sideral, é sempre muito bem-vindo. Mas você pode estar aqui conosco, como por exemplo o Marcos Elementar, meu caro Watson, diz. Boa noite, obrigado pelos ótimos programas desse ano. Eu estou muito bem informado graças a vocês. Abraços, boa festa, boas festas e ótimo 2022. Vitão, antes de eu lhe fazer uma nova questão, fui bem agora? Foi bem. Só faltou pedir para
2: curtir o canal, né, e, e apertar o sininho, que é o que todas as pessoas devem fazer. Enquanto nos ouvem aqui, obrigado por curtir o nosso vídeo,
0: assinem o canal, é isso aí, valeu, gente. Boa, boa. Apertem o sininho. Cuidado com o badalo, né? É, porque, sei lá, né? Vai que alguma coisa errada com Meu Deus, eu achei mas... que você ia cantar Charlie Brown Jr. Daí. Eita, rapaz. Meu Jesus amado. Vitão... É, a PEC dos precatórios, a Câmara finalizou o processo, olhou para o Senado, meteu o dedo na cara e disse "Tá vendo, a gente cumpre. Uhum. Mas, cara, as coisas não podem ser assim, né, galera da Câmara? Assim, manda para o Senado, o Senado não faz nada. Pô, pelo amor de Deus, cara, o Senado tem que servir pra alguma coisa. Então, uhum. Eu acho que tem uma, uma certa desonestidade nessa briguinha que a gente assistiu essa semana, mas o fato... É que... É, exatamente, Grazi, mas aqui eu não posso trazer isso à baila. Mas, é... mas o fato é que... Puxa vida, pessoal, tem que existir um equilíbrio entre os dois poderes e a PEC dos Precatórios avançou. Vitão, a PEC dos Precatórios avançou sob a alcunha de PEC da reeleição, porque ela permitiria a existência de recursos para o pagamento de um auxílio Brasil na casa dos 400 reais e de outras questões mais né, de distribuição de recursos do governo Bolsonaro. Essa semana apareceu a ideia, a notícia, a dimensão de que outras tantas benesses ficarão à disposição do governo em termos de recursos orçamentários né, e que o que se chamaria aí de um pacote imenso de benefícios passaria a ser distribuído pelo presidente para tentar se reeleger ou, ao menos, ir ao segundo turno. Então, o quanto que o Congresso vai ser acusado de conivência, de fiador... E o quanto que o Congresso também não estará se beneficiando disso de maneira absoluta no que diz respeito à própria sobrevivência. Quer dizer, eu garanto 5 bi para o fundo eleitoral, mas eu também garanto medidas extraordinárias em termos de políticas sociais para os rincões dos deputados. Não está ficando um pouquinho desigual essa história? Voltando num assunto sobre o qual a gente já se debruçou aqui acho que é um pouco
2: mais do mesmo, né? É, embora eu acredite que tem uma forçação de barra muito grande com relação a o que o auxílio Brasil e tal, que esse essa transferência de renda representa em termos eleitorais, é, tem uma é, no Brasil acho que uma uma, as pessoas têm uma ideia de que o pobre tem necessariamente uma relação clientelista com o Estado, né, com o Estado que faz política pública. E, e isso me parece ser um pouco uma uma bestialização, uma imbecilização assim da, das pessoas. Não é, não é necessariamente verdade. Né? É, o fato de o Estado estar transferindo dinheiro para as pessoas e ainda precisamos recordar, um dinheiro que é menor do que o que foi transferido no ano passado, no auge da, da pandemia aqui no Brasil, é, não necessariamente vai redundar em voto. Né? Então, assim, eu, é, é, eu acho que tem essa primeira questão. A segunda é que a Câmara, de fato, trata o Senado como um, um apêndice, né? como um puxadinho. Né? A Câmara trata o Senado como um puxadinho do Legislativo. Vira e mexe, isso dá problema. Né? Claramente, o, o, atual, o atual mandato, inclusive, né? o, o atual mandato, não, a, a, essa a, a atual presidência do Senado tem sido mais altiva nessa relação com a Câmara. Né? Mas, de fato, com relação à PEC dos precatórios, foi meio que no desespero. Porque é isso que você falou, Humberto, eu acho que, de parte... É, da elite política que está no parlamento, existe uma expectativa de que esse tal desse Auxílio Brasil vai trazer voto. Eu, eu acho que o pessoal está superestimando um pouco o, o efeito desse negócio e subestimando a capacidade das pessoas é, de raciocinar e pensar e ser política. Eu acho que é, é
0: isso é um pouco, um pouco demais, assim. O pagoto tá dizendo aqui que é a PEC da vergonha, corrupção legalizada, é a PEC do calote, né, um negócio meio tenso. E o Jean Thomas aqui, ó, destacando que é pela primeira vez que ele está aqui conosco ao vivo, faz ciência política lá na Uninter de Mogi das Cruzes. Um grande abraço à galera de Mogi das Cruzes, um grande abraço ao Lucas Porto, à Jéssica Barcelos, ao Douglão, ao Itânio, ao prefeito Caio Cunha. Né, pessoas que eu conheço e tenho muito respeito e espero que estejam fazendo um bom trabalho lá para os nossos queridos amigos de Mogi das Cruzes. Especial abraço, então, ao é Jean Tomás, que está aqui com a gente. Ô, Grazi, será, hein, Grazi, que não tem esse efeito? Eu, tenho, eu tendo a estar com o Vitor nessa, no que diz respeito àquilo que nós estamos assistindo em termos de pesquisas, de popularidade, né, de intenção de voto. Eu acho que o presidente, inclusive... Ao, ao que seria hoje né, o, o, o cenário eleitoral, o presidente vai ter que tomar cuidado em duas frentes. Não perder a vaga num possível segundo turno pro candidato Sérgio Moro e garantir que exista um segundo turno contra o ex-presidente Lula, que de acordo com alguns institutos, e tendo em vista votos válidos, estaria eleito em primeira rodada, algo que o PT nunca conseguiu fazer no Brasil, hoje o presidente Lula faria. Mas hoje a gente ainda está a nove meses e tralalá das eleições, muita água vai passar. Brasil Brasil.
1: Under the bridge. Muito cedo, né, Humberto? Nossa Senhora, segurar, segurar a turma do já ganhou tá bem difícil e a gente vê que é, do próprio Lula mesmo e da, e da turma que está que mais próxima dele, a gente não vê esse clima porque todo mundo sabe que é uma uma a essa distância, a, a capacidade preditiva dos resultados é muito baixa, né, então a gente tem uma referência, claro, a gente tem uma boa, a, a gente entende de onde isso vai partir, mas não é, não é dado, não é dado, né, e, e, e as notícias surgem de um jeito que parece que, né, é, vai ganhar em primeiro turno, não calma, se as eleições fossem hoje, o mais importante das eleições serem sempre na mesma época, é porque dá, às vezes uma semana para outra, uma eleição é ganha então eu acho que isso tudo tem que ser é, a gente tem que botar um pezinho no freio é, posso estar completamente enganada, mas se eu tivesse que colocar dinheiro e não coloco, porque eu não gosto de apostar não tenho nenhuma, nada no meu é, no meu ferramental metodológico e da minha formação me torna capaz... Se eu tivesse que apostar o dinheiro dos outros, né? É, é. Me dá a capacidade <risos> de prever com segurança o que vai acontecer. Mas se eu tivesse, colocasse uma arma na minha cabeça, eu ia dizer que eu acho muito difícil que o presidente Jair é. Bolsonaro não vá Não governo. faça
0: isso. Não faça isso. Tira esse negócio da tua cabeça. Joga esse treco no lixo. <risos>
1: não.
0: não, eu acho que Bolsonaro está no segundo turno e muito provavelmente, muito provavelmente o segundo turno correrá entre Lula e Bolsonaro. Ponto. Ponto. Agora, é muito frágil essa matéria que saiu na Folha de São Paulo de hoje, dizendo para o PT, Moro morreu como terceira via, depois da Datafolha. Isso é uma
1: idiotice, isso é uma idiotice. Ah, eu não aguento né? mais essa idiotice. conversa de terceira via. A primeira pessoa não. falou isso, a, 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 aí o povo foi tudo atrás. O que é terceira via, gente? O que é terceira via? A terceira via do Giver era uma, uma opção de meio termo é ideológico. A ideológico. Não... não tem meio termo ideológico, né? Não, eu acho que o da Marina. Pavos da Floresta. Conclama a terceira. Eu, eu, via. Te falar. eu acho que a Marina Silva é mais próxima de uma terceira via ideológica de fato e faz sentido, né? Mas falar de gente Sérgio Moro foi da base eleitoral, ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro e compôs a primeira, o primeiro escalão do governo Bolsonaro. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário e quantas vezes as pessoas esquecerem, né? É, uhum. Não dá para uma hora a pessoa ficar ressentida e falar ah, agora eu sou uma opção é, diferente, viável. Não é nem diferente, não é nem a política que já foi político já exerceu o cargo de indicação política. né e, Assim, não dá para chamar isso de terceira via. Né? Você quer uma terceira opção viável, é isso que você está falando, né sair de uma dicotomia, é outra coisa. É outra coisa, não é terceira via.
0: Mas, Grazi, tem um ponto aqui que precisa ser considerado, que é o seguinte as últimas duas eleições carregaram consigo uma lógica anti que dava ao eleitor a chance de fazer um cálculo. Eu não estou falando em terceira via aqui. tá? Então Era, era a, a lógica da, da candidatura principal e um cálculo do eleitor em relação àquilo que ele entendia que tinha chance de vencer, o que ele menos queria que acontecesse. Você mais assertivo. Vou ser mais assertivo. Dilma no segundo turno em 2014, as pessoas pensaram: voto na Marina ou voto no Aécio? Você teve um swing ali dos eleitores pensando o seguinte: quem tem mais chance de vencer a Dilma no segundo turno? Não à toa a campanha do PT sabia que essa chance era maior para Marina, destruíram a campanha da Marina o quanto puderam para irem para o segundo turno com a Aécio. Em 2018 Bolsonaro estava no segundo turno garantido, pintou a campanha hashtag ele não, etc, 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 e uma parte do eleitorado começou a fazer a conta, quem tem mais chance de vencer Bolsonaro no segundo turno, Ciro Gomes ou Fernando Haddad. E a gente viu isso, esse cálculo sendo feito por uma série de eleitores que ficaram ali, puxa, eu queria votar na Haddad, mas vou votar no Ciro, porque o Ciro tem mais chance de ganhar do Bolsonaro, enfim, e a própria campanha do Ciro tentou vender essa ideia. Eu tenho para mim que Hoje, o Lula estaria na lógica do segundo turno, hoje. E o eleitorado do Moro, de acordo com as pesquisas que a gente tem visto, que caracterizam o eleitorado, é um eleitorado muito semelhante ao eleitorado do Bolsonaro em relação a grandes características, grandes marcadores da sociologia em termos de percepção do voto e coisas desse tipo. E aí vem a questão. O que o Bolsonaro não pode correr o risco? Ele, quando estratégia de campanha dele, do PR, do time dele e tal. Das pessoas começarem a perceber que o Moro tem mais chance de ganhar do Lula do que o Bolsonaro tem chance de ganhar do Lula. Eu acho que essa é a marcação. E se isso não se concretizar, hoje o Bolsonaro ganha, o Lula ganha do Bolsonaro em simulações de segundo turno mais fácil do que ganha do Moro. E esse é o ponto. Se isso se acentuar e se tornar visível, Você pode sabe. ser... Pode ser que seja um voto estratégico. É aí que eu quero chegar. Pronto. Tudo isso para você falar.
1: É o voto estratégico, né? <risos> não, Alberto, não. Não, eu acho que... Mas é isso, é isso. Mas faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido o que você está falando. Se ele conseguisse colocar como viável, consegue ter até uma, uma virada aí, né? Mas sabe uma coisa que eu achei muito emblemática essa semana e que me pegou de surpresa? Foi a afiliação do comparato ao PT. Eu não sei se. Eu, eu tenho a impressão que eu fui a pessoa que fiquei mais surpresa, porque todo mundo ficou ah, é mesmo, ah, nem A gente imaginava e tal. Eu falei, nossa, eu fiquei tão surpresa que nessa altura do campeonato, um cara que foi eleito com uma pauta é, consideravelmente liberal do ponto de vista econômico, tenha é, escolhido como partido. E, e tudo bem, eu entendo que socialmente ele tem uma, uma agenda consideravelmente esquerda. Mas tem escolhido justo o PT, né? que estava tão descreditado, que perdeu tanta. Eu, eu não sei se isso significa uma certa. uma, um certo... uma mudança do que as pessoas estão achando do PT ou até uma, uma mudança interna. Não sei. Sei que eu fiquei surpresa. Claro que tem a dinâmica regional também, que no Espírito Santo ele precisa se colocar. Não, não, não tem muita opção. É, a, a esquerda talvez ele tá, tá tentando assumir essa posição, mas de todo modo eu fiquei surpresa. Ele podia ter escolhido vários partidos de esquerda. E... Mas o, o PSB poder... é forte lá, né? Uhum. O PSB governa o Estado.
2: É, Isso, mano. é. Eu acho que a escolha dele para mim é muito mais uma antecipação de
0: 2026 do que 2022 para a própria eleição para governador, tendo em vista que provavelmente o governador Renato Casagrande tente um novo mandato. Ele fica dizendo que não, que não, que não, isso é estratégia conhecida. Enfim, muito
2: provavelmente Ou mesmo a renovação do mandato dele como senador, sabe, assim, eu acho que é, é tentar antecipar a onda. Né? Não,
1: mas, a onda mas, assim, bolsonarista ele senador, de 2018. Ele pode mudar muitas vezes de partido até lá. Não precisa mudar agora para 2026, entendeu? Ele está antecipando que ano que vem ele ganha alguma coisa com isso. Eu acho que isso já diz muito sobre talvez essa a gente não ter esse antipetismo tão arrefecido como a gente tinha. Né? É disso que eu estou falando. Pois é. Pois
0: é. Vitão, para a
1: gente fechar.
0: e Depois eu vou entrar com algumas aberrações aqui, mas mais naquele meu espírito de relatar aberrações. Vamos acabar o ano. Eis que o, o ex-governador, que já foi parlamentar, do estado de São Paulo. Gerald Altman, voou do Ninho Tucano. Constituinte, e aí, Victor? Constituinte, constituinte. Vitão, a pergunta que fica: mudou, caiu a bolsa, aumentou o dólar, ou vice-versa? Mudou o destino de 90% da população? Ou o famoso tanto faz quanto tanto fez? Ou ele vai ser mesmo vice do, 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 do Lola? Do Lola do Lula Palusa, como é que é isso, hein? Qual
1: que é, é o Lula, é, é tudo isso e não é nem nem
2: um pouco disso. É, é bem maluca essa situação do Alckmin porque ela envolve um jogo em dois níveis, né? Num nível é ele tentando resgatar uma influência na política nacional, me parece ser. É natural que todo político e eu acho que não é necessariamente uma característica ruim, tem essa vaidade, tem esse desejo de essa aspiração de influenciar a política nacional. Mas isso não é um problema em si. Agora, é óbvio que na conta dele entra a política regional, entra a, a perda do controle do PSDB no Estado de São Paulo, né? é, entre a disputa com o João Dória, que é uma disputa quase que pessoal hoje em dia. né? O João Dória que foi alguém que ele trouxe para a política partidária e que, no fim das contas, é, o traiu né, em 2018 apoiando o Bolsonaro, em vez de apoiá-lo. Então, eu acho que é, é uma mistura dessas duas coisas, uma tentativa de, de derrotar o Dória também, de se mostrar e se colocar como liderança no Estado de novo, sem ganhar necessariamente, sem disputar o governo do Estado de São Paulo, porque ele sabe também o quanto que pesa o domínio da máquina, ele sabe que a eleição para o estado de São Paulo está longe de estar tá ganha, eu acho muito engraçado que o pessoal fala, ah, o Alckmin não tem nada a ganhar indo para vice do Lula, ora bolas não, <risos> tem, não tem lugar nenhum escrito que ele vai ser eleito governador de São Paulo pela quinta vez, quinta vez quinta vez, né, então assim, acho que que o, o pessoal precisa ter noção que ele sabe do quanto é vantajoso ter a máquina do Estado nas mãos e o Dória tem feito isso de uma maneira talvez ele ele não seja o político mais habilidoso do ponto de vista de construir alianças mas ele sabe jogar o jogo então e, e o Alckmin acho que vê isso como uma oportunidade de se colocar sim como uma liderança relevante politicamente e obviamente bem ou mal Ser vice-presidente no Brasil é, sei lá, 20% de chance
0: de ser presidente. Dá pra dizer algo do tipo? Vitor, então... é assim, que, 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 quem defende essa ideia de que não é nada? Primeiro, é coisa pra caramba ser vice-presidente da República nesse país. É muita, mas é muita coisa ser vice-presidente da República.
2: Tirante Sim. o Aureliano, né? Que, que fala e escreve o resto.
0: é. é. E assim, se tem gente que não entendeu isso, se tem gente que não sabe viver isso, são uns 500, cara. Mas que é muita coisa, é muita coisa. Segundo, é, se perder, cara, vai pra casa, se aposenta, fica na boa. Né? Fica, de, fica tranquilo, aí ninguém mais enche o saco. Agora, como diz o Leocádio aqui, tem uma galera que vai com ele. O ex-prefeito Mourão, por exemplo, lá da Baixada Santista para Praia Grande, que é um quadro importante ali da Baixada Santista do PSB, já vai embora com ele, um monte de gente vai embora com ele. Né? É, claro que outras pessoas também vão se vender para ficar onde estão, e a gente sabe, né? então nem venham com graça. Mas tem, tem muita coisa importante nessa história toda, quero deixar um abraço aqui para o André Montoro. Né? Diga, Vitor, você ia falar? Não?
2: não, não eu ia dizer mais uma coisa, porque eu, eu vi que tem um comentário aqui, acho que é do, do, do Alexan, inclusive, aqui é, dizendo o que, que o Alckmin agrega do ponto de vista eleitoral, dizer que não é necessariamente do ponto de vista eleitoral, o Lula não perde nada do ponto de vista eleitoral, mas ele é muito fraco no interior do estado de São Paulo, onde o Alckmin é muito forte. Né? E se o Alckmin trouxer um, um troquinho, já é vantagem. Mas não é esse o ponto. O ponto é depois que você ganha a eleição. O Lula não é idiota. Ele já governou esse país por dois mandatos. Ele sabe que você precisa de muito mais do que simplesmente ganhar a eleição. Né? Então, eu acho que, que o, 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 o Alckmin agrega, na verdade, muito mais até do ponto de vista do governo e, e do que ele significa e sinaliza para a sociedade para os grupos de interesse da sociedade do que necessariamente do ponto de vista de é, é, agregar
0: um voto ou outro. Muito bom. Não, e, e depois... Pode não ganhar imediatamente, mas equilibra muita coisa e dá alguns sinais importantes para alguns agentes políticos. Se não dá para um ou para outro, é uma coisa. Mas que dá para alguém, dá. E o PT sabe que só ganhou quando caminhou para o centro. Né? Quando caminhou até a direita. Então, ganhou quando caminhou. E quando parou de caminhar, parou de ganhar. Então, assim, a chapa pura de esquerda do Haddad perdeu a eleição. A chapa mista da Dilma ganhou a eleição. A chapa mista do Lula ganhou a eleição. As chapas anteriores do Lula, que eram de esquerda, perderam a eleição. O PT sabe a importância disso. Né? E, e, e não tem mais bobo nessa história. E o Lula não perde eleitor. Porque do outro lado, o eleitor não faria essa migração. O eleitor não fala assim, ah, já que o vice é o Alckmin, eu vou votar no Bolsonaro. Não faz nenhum sentido
1: para o eleitor. Exatamente. Lula que Lula o eleitor de esquerda não tem para onde fugir. né? Esse já está é. garantido. Ele tem que ir que? atrás do um outro. Aí ele ainda vai lá e mata o Ciro na fonte, né?
0: Porque o Ciro não tem e nunca vai ter a capacidade que o Lula tem, né? Gosta do Ciro ou não? Assim como o Serra nunca terá o que o Fernando Henrique teve e etc, 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 vida que segue, gente, vida que segue. Assim como eu, como cientista político, nunca vou ser o que vários cientistas políticos no Brasil são e eu vou caras e acho que os caras geniais. Acabou agora se eu viver de frustração. A Humberto frustração... querendo biscoito. Não, eu tenho outras habilidades e acho que tenho mesmo, mas o, eu não sou mega cientista, eu sou outras coisas legais, principalmente porque vocês Você estão. Você é o cientista lado, político destirado. do nosso coração.
1: <risos> ah, vocês amor, estão vamos parar, empombe tô... então, um biscoito de Natal, biscoito de tijolos. aquele frio, cookie
0: colorido. <risos> mas antes que a gente mande tudo tomar no cookie, vamos
2: é, fazer o seguinte. Ô, é... louco, Humberto, tem criança cookie,
0: cookie, 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 cookie a é, gente encerrar, lamentar que, que o senhor Carlos Massa, vulgo ratinho é, nos seus arroubos verborrágicos sempre, sempre acima do que o razoável pressupõe ameace com metralhadora, por mais que seja no sentido figurado uma deputada federal do Rio Grande do Norte a do PT não importa, é um ser humano então, senhor Ratinho, o senhor que é acusado de tanta coisa feia na sua vida, basta puxar sua capivara na internet, né? e é fácil, hein? é dado público, basta puxar a capivara deste ser na internet, que aparece. Sonegador. Ah. Sonegador é pouco, Vitor. Sonegador é pouco, cara. tem coisa muito pior que isso, esse cara, esse cara é bem Trabalho estranho, escravo. bem perigoso. Tem coisa um pouquinho pior, pra você ter ideia, mas assim, é tenso, é tenso. É tenso. Esse cara não é fácil. E nem vem... Ah, eu vou processar. Processa, eu trago o dado. Eu tenho o dado. É só olhar na internet. Do que o Ratinho é acusado. Daí, para ser condenado, são os 500. Então, o senhor devia ter um pouco mais de respeito com as pessoas, porque o senhor não tem respeito consigo mesmo. O senhor é um ser perigoso. O senhor é um ser acusado de coisas muito feias nessa vida. Então, o senhor devia ser um pouco mais cuidadoso com o que fala. E aí, eu fico me perguntando. STF. senhor Alexandre de Moraes. Se o Ratinho tivesse dito que o senhor merecia tomar tiro de metralhadora, o senhor tinha botado esse apresentador de televisão na cadeia. Mas como ele falou de uma deputada federal, ele continua em horário nobre apresentando programa de televisão. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, o senhor Alexandre de Moraes. Senão o STF vira uma coisa muito estranha aos olhos da sociedade. Né? Então, que quem ameaça qualquer pessoa nesse país, sofra o que aqueles que o que aqueles que lhe ameaçaram sofreram. Senão fica parecendo que o senhor da cadeira de rei, reina, e ninguém precisa aqui de imperador para absolutamente nada. O senhor Rui de Rosses, vereador em Santos, precisa ser um pouco mais responsável nas críticas que faz a quem quer que seja. Então ele andou soltando essa semana críticas, dizendo que o Lula foi à Europa com dinheiro público, a gente precisa ver se foi com dinheiro público mesmo, e gastou e custou 312 mil reais aos cofres públicos, de acordo com uma conta dele. Só que no post que ele fez no Instagram, o número maior que estava escrito no post era 312 milhões. Isso é coisa de moleque irresponsável. Agora, se isso é seu, o senhor é um moleque responsável. Se isso é da sua assessoria de comunicação, o senhor tem que instruir melhor os seus para que esses erros não, se, não voltem a ocorrer, sob pena de o senhor né, passar por um grandíssimo mentiroso nesta lógica de convicção parlamentar insana que invade esse país de uma maneira muito negativa. Para terminar... O MMA, ridículo, mas talvez que promova alguma coisa, entre um prefeito no Amazonas e um ex-vereador que foram para o ringue, para um octógono, acertar contas. Foi interessante, porque talvez tenha arrecadado dinheiro, cesta básica ou qualquer coisa, mas mostra que, efetivamente, a política né, desse jeito... Mas feito, eu preciso dessa forma, é algo. Não, então, por favor.
2: Bom, porque claramente ali os dois não manjavam nada de MMA, né? Assim, eu sou um fã recente das... das artes marciais, entendeu? Assim, claramente eles ele jamais... Entendeu? Ali não tinha, não tinha nada além de briga de rua, entendeu? Ali não tinha técnica nenhuma, entendeu? Nenhum dos dois sabia levar a luta para o chão, muito pelo contrário, usar as pernas, entendeu? se posicionar no octógono. Uma coisa ridícula ali, entendeu? Eu queria dizer que do ponto de vista técnico foi patético. Do ponto de vista político, eu acho que a gente podia aproveitar essa ideia para outros políticos resolverem as suas diferenças. Então acho que foi uma inovação institucional interessante. Como tudo, todavia, entretanto, do ponto de vista é da técnica do MMA, mulher. das lutas mistas marciais, entendeu? Foi uma
1: portaria luta, é mas é isso. Ah,
0: detalhe: o prefeito apanhou mais do que vaca na horta. Nossa, apanhou demais. E, e ganhou por pontos. Ah, que, que Não, foi, isso, patético, foi
2: patético, foi patético, foi patético. Um clássico é, é, é.
0: da política brasileira. Melhor é clássico não existe apanhou mais que vaca na horta ele fez de a comissão dia... eleitoral ele tá vendo, tem que ter... por isso que o TSS é. Tribunal Superior Esportivo o Graziela Guiotti testa Bruce, nesta noite de semi-natal a uma semana da chegada de Noel aos lares me dá um abraço
1: virtual eu quero mandar meu primeiro abraço virtual para Sussur. Ah, não, graça, não. Divertindo para, 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 com as risadinhas para, para, dela aí no fundo. Para, para Grazi. Muito. Eu tô furando seu abraço, né? Não, não, não. Não, não. Para.
0: Vamos lá, Grazi. O tradicional, vai. Graziela Testa, me dá um abraço virtual? Ih,
1: que 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 é o do tradicional. Dou demais, que dou demais. demais. <risos> Quero começar. Agora com um vai. Agora vai, agora vai. Vou dar é... um abraço para a sobrinha do Humberto, que me divertiu e me alegrou o dia com essas risadas dela aí no fundo. Tenho um super abraço, de forma muito carinhoso também para dar essa semana para os é, alunos de ensino médio, vencedores da Olimpíada do Bem Público, que eu ajudei a organizar na Escola de Políticas Públicas e Governo aqui da FGV, Alunos de ensino médio do Brasil inteiro, é, que responderam sobre, fizeram redações sobre é, como contribuir para o bem público. E foi assim, uma. foi super gostoso, cansativo, mas muito gostoso ler as redações todas e, e quem são as pessoas que eles admiram, qual é o mundo que eles querem. É muito bom ter esse contato próximo. Enfim, aí essa semana teve a entrega da premiação da Olimpíada e foi bem emocionante vê-los ao vivo ao vivo, né? ao vivo, esse é o novo ao vivo. o online é o novo ao vivo. mas vê-los é, numa mesma conferência falando sobre suas experiências, sobre seus e aí que a gente lembra tanto que o Brasil é grande e o tanto que é, às vezes é, essas coisas são importantes. então foi uma emoção grande para mim. foi um bom jeito de acabar meu ano. quero mandar um grande abraço para todos os vencedores e para todos os participantes da Olimpíada do Bem Público também. É, essa, essas coisas me inspiram e me deixam, é, me dão vontade de prosseguir, é isso
0: muito bom, Grazi, Ingrid minha sobrinha está aqui, recebe com alegria o seu abraço né, Beijo né, nessa nossa transmissão aqui é Halim no que usted un caballo verde en, 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 en su cama, Díaz Alín, con esa querida, den un abrazo virtual, Halin, que usted no pudo con la, la aprobación en el magistrado de FGB. Muy bien,
1: Jalín. Sí. Oi, pessoal. Bom, meu abraço virtual de
2: hoje vai ficar para todos os nossos ouvintes que nos acompanharam ao longo de 2021, para cada um dos cientistas políticos do blog do Legislativo, para vocês, claro, né, Vitor, Humberto e Grazi. E um grande abraço
1: também para três mulheres incríveis que trabalham comigo, então a Anitta, a Maria e a Karina, para encerrar esse ano.
0: Prepara agora é um... Vitão, meu querido Me dá um abraço virtual
2: Claro é... Bom, faço os, os meus também Os abraços da Aline pra, pra Anitta Que é uma amiga Grandessíssima amiga que eu tenho Beijo pra ela é, queria mandar um abraço para vocês, porque foi muito legal passar mais esse ano aqui com vocês, semanalmente a gente fazendo esse podcast. Dá muito trabalho, na real, né? é, é, mas ao mesmo tempo é uma grande diversão. Então, queria, eu sou muito grato a, a vocês aqui, por todos os momentos que a gente passou junto. Uh, queria mandar um abraço para o Pedro Massucato, Entrou um em contato comigo também. Pediu um abraço grande oh, Vitor, abração pra você, Pedro. E, e acho que é isso, gente. Desejar aí um Manin, feliz ano novo. Um Natalina. feliz Natal para todo mundo. Feliz Páscoa também, porque a gente não sabe o que fazer com o mundo.
1: O Vitor ligou Mas é isso,
0: Beijo pra vocês muito bom Vitão, muito bom, muito bom eu quero lembrar que ano passado essa altura do campeonato, nós estávamos encerrando o ano e estamos encerrando o ano do podcast, nós voltaremos é, na segunda semana de janeiro, ali por volta de 10, 11, 12, 13, dia 14 a gente volta, 14 de janeiro a gente volta às nossas gravações né, do nosso podcast, então vamos ficar aí descansando três semanas que a gente merece, lembrando que a esta altura do campeonato do ano passado estava eu e Halim Fazendo o podcast e tocando justamente no assunto daquela história, daquela, daquela infelicidade, daquela bizarrice né, de um deputado estadual aqui em São Paulo com uma colega de plenário. É, agradecer a vocês por mais um ano, por a gente ter podido viver aqui as nossas risadas, os nossos dramas, os nossos desafios, <risos> as nossas conquistas. Né, e deixar hoje um abraço virtual muito especial para a minha família, que na verdade... É uma família que me tem no sangue, porque todo mundo aqui sabe, eu já contei isso várias vezes, sou casado com uma prima de terceiro grau e, portanto, tem um percentual do meu sangue envolvido nessa história, né, do sangue familiar envolvido nessa história. Mas, todo final de ano, eu tenho a honra e a alegria de vir para o estado do Rio Grande do Norte e sou aqui recebido pelo meu sogro e minha sogra sempre com um carinho imenso. Né? Me sinto, efetivamente, um filho nesta casa. Uma, uma alegria muito grande sempre poder estar aqui no final do ano com meu sogro, né, professor Edgar Dantas, e com a minha sogra, professora Zênia Muniz, né, então é uma alegria muito grande poder estar aqui com esses dois ícones né, das aulas de vida que eles nos dão, casados há mais de 50 anos, né, 50 e poucos anos, e fizeram 54. aniversário de casamento ontem, 54, me diz aqui, minha querida sobrinha Ingrid a quem eu também deixo um abraço virtual muito grande, né? uma figura que eu gosto muito e que sempre me recebe de braços abertos aqui. E termino deixando um beijo muito grande para a Karina Muniz, minha esposa, Karina Dantas, né? que inclusive trouxe aqui o goró de hoje, e também para a nossa queridíssima Raimunda, que trabalha aqui outros há tantos anos nesta caça, e finalizo com um beijo muito especial para o meu cunhado e para a sua esposa. Renata Passos defendeu ontem o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Um mestrado muito bonito, uma, 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 uma dissertação maravilhosa sobre o nosso bisavô, né? sobre o bisavô da nossa família aqui, Manuel Dantas, E Henrique, meu cunhado, que é um cara simplesmente maravilhoso, incrível. Um cara que eu já tinha a sorte de tê-lo como primo, tenho sorte de tê-lo como cunhado e tenho sorte de tê-lo como amigo. Então, eu quero registrar isso. E aí... Alex Han, que fala que sua filha se chama Ingrid, o André Montoro, né, nosso querido André Montoro, nosso tucaninho triste aqui, André, vai dar certo, cara. O Pachecão, né, que disse que para o Ciro ganhar alguma coisa precisa ir para o Tapa, eu acho até que o Ciro apanha de uns dois ou três desses aí. Né? Ele apanharia do, 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 do Cabo Daciolo, mas o Cabo Daciolo solidarizou com o Ciro essa semana, aumentou significativamente a chance de o Ciro ser eleito né? é, o doido da rodada. Né? para o Pedro Pagotto, para a Sueli, para o Varley, enfim, para toda essa galera linda que está aqui com a gente, e aí com o apoio da Fundação Conde Adenal e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo e faço, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, galera, no coração de todos. Beijo, Grazi!
1: Beijão, querido, beijo a todos os nossos ouvintes, ótimas festas, aproveitem, descansem se possível, e fiquem bem. Nos vemos ano que vem.
0: Beijo, Vitão. Vontade de estar aí com você nessa mesa, hein? A gente vai marcar isso valeu. aí. Valeu.
2: Eu agora vou tomar cerveja, pessoal.
0: Valeu. Tchau, tchau. Aline, depois muda a velocidade da fala do Vitor. Coloca um e meio, porque esse valeu, agora eu vou tomar cerveja. <risos> Mostra que ele já estava tomando. E a hora que
2: quem está a... vendo, está me vendo tomar água, né? Mas tudo bem. Boa.
0: Em, em, em janeiro, Grazi, em São Paulo, estaremos nós três juntos em algum bar deste mundo. Raline, beijo, querida.
1: Nós quatro, por favor, nós né, quatro, Me Nós claro.
2: Beijo, pessoal. Aquele... Beijo para todo mundo. Quem? E recarreguem as energias, porque 2022 está aí.
0: Beijo, pessoal. Feliz Natal, próspero Ano Novo, e que o saco de Papai Noel represente algo muito bacana na nossa vida.